0: Fribourg.
1: Radio FR, un jour, une histoire. Alain Jacques Tornard.
0: Alain Jacques Tornard nous rejoint comme tous les matins. Bonjour à l'historien de Radio Fribourg.
1: Bonjour Mike. On
0: revient dix ans en arrière, très exactement, un 22 février 2014. Ce jour-là, le président ukrainien Viktor Yanukovych était destitué suite à d'importantes manifestations pro-européennes.
1: Bah ben oui, parce que ce président ukrainien était en fait pro-russe. Et il est révoqué par le Parlement euh, à la suite de manifestations violentes dans les rues de Kiev. Alors, elles ont débuté le 21 novembre 2013 sur, le, 2013 sur Maïdan. Vous savez, cette fameuse place centrale de Kiev suite à une rupture des négociations de l'Ukraine avec l'Union Européenne. Ça a toujours été compliqué hein, quand on parle de l'Union Européenne, l'adhésion était, etc. Mais euh, à déjà à cette époque, on en parlait, mais c'était vraiment euh, un peu dans les limbes. Euh, elles seront appelées euh, Euromaïdan, pour les distinguer de la révolution orange, parce que souvent quand on, on en parle, on, on ouais. confond les deux. La révolution orange, c'était près de dix ans auparavant encore. Hein. Euh, Rappelez-vous, le 21 novembre 2004, en Ukraine, l'élection truquée du candidat pro-russe Yanukovych à la présidence de la République, jette l'opposition dans la rue. Kiev est en, ré en révolution, quasiment, c'est la révolution Orange d'ailleurs, très bien filmé, j'allais dire même trop bien filmé, parce qu'on voyait bien que les derrière, c'était pas euh, une télé locale qui filmait ça, c'était bel et bien les Américains qui avaient mmh, fourni voilà. ce, ce qu'il fallait. D'ailleurs, euh, depuis, on sait que c'est la fondation du milliardaire euh, américain George Soros euh, qui avait en grande partie financé cela. Euh, en, en fait... Euh, c'est un problème permanent, euh, le, ce qui se passe en, en Ukraine déjà à cette époque, car euh, comme euh, le président en, en question va être... Vous savez, il va avoir droit à un empoisonnement, à la dioxine. Mmh. Euh, d'ailleurs... Oui, euh, C'est terriblement défiguré. Euh, voilà, hein. exactement. Et d'ailleurs, la, la mort, l'heure voilà, actuelle du dissident euh, Navalny, eh bien, rappelle un peu mmh. euh, pour, pour coup euh, ce, ce moment-là. Les, les, les Russes ne rigolent pas dans, dans, dans ces questions-là. Dans la foulée, les députés n'ont rien de plus précis d'ailleurs que de déchoir la langue russe de son statut de deuxième langue officielle, je parle donc Aye. en 2014 oui. et, et, et on oublie ce genre de choses actuellement, mmh. il, y a, il y a beaucoup de propagande pro-occidentale hein, qui font que on oublie les petits détails qui dérangent comme le fait justement qu'on avait interdit la langue russe comme langue officielle ce qui avait entraîné une réaction très violente de la Russie qui avait envahi le, la, la Crimée tout simplement, mmh, voilà. une sorte de représailles, bien sûr ils avaient surtout sauté sur l'occasion et ensuite, il va immédiatement apporter, le président Poutine, son soutien aux autonomistes russophones de la région du Donbass, parce qu'il les considérait, comme dorénavant, persécutés. Et c'est vrai que quand on avait combattu, les Européens avaient combattu pour les Kosovars, parce qu'on s'en prenait aussi à leur identité, les Occidentaux avaient soutenu les Kosovars. Tandis que quand les russophones ont voulu combattre pour leur propre identité en Ukraine, on a soutenu les Ukrainiens c'est là quand même qu'il faut se souvenir qu'on a deux poids, deux mesures et qu'on euh, n'est pas forcément, les Occidentaux, terriblement
0: objectifs dans toutes ces questions. On a beaucoup parlé de l'Ukraine ces jours-ci sur Radio-Fribourg, dans tous les médias, parce que voilà, c'était dans la nuit du 23 au 24 février 2022, la Russie justement qui envahissait l'Ukraine deux ans déjà. Ce eh ben, sera notre sujet de causerie, pas plus tard que demain matin avec vous Alain-Jacques Tornard. Hein. Ah
1: ben, je me réjouis déjà. D'ici là, passer une belle journée. Hein.